0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus Eu estive hoje pela manhã Que tivemos um culto glorioso pela manhã né? Um culto glorioso é porque a Igreja é gloriosa Não é? <risos> E eu quero dar continuidade nessa noite a algo que começou a ser construído pela manhã. E eu sei que se eu fizesse uma pergunta aqui, a resposta provavelmente ela seria quase unânime, né? De que há um consenso entre nós, de que Jesus está às portas, de que a volta de Jesus está muito próxima. Né? E eu creio firmemente no meu coração que aquele dia glorioso se aproxima, onde nosso corpo mortal, ele vai ser revestido da imortalidade amém, aonde nós nos encontraremos com o nosso Senhor e o veremos face a face e o conheceremos como Ele nos conhece, está muito próximo e eu creio mesmo que nós fazemos parte sabe, é, da igreja do arrebatamento, né dessa geração que vai viver experiências gloriosas né, na vinda do Senhor mas eu também creio que nós somos a geração do avivamento quem crê nisso? Somos a geração do arrebatamento, mas também somos a geração do avivamento. Sabe, eu também creio que no tempo do fim, esse tempo que nós estamos vivendo, ele será marcado por algumas coisas. Eu só estou pegando o gancho da mensagem da manhã para começar a construir aquilo que vai ser falado agora. Mas eu creio que esse tempo, ele será marcado pelo início do maior avivamento da história escute o que eu estou dizendo nessa noite dia 1 de outubro de 2023 nós estamos em um tempo que antecede a volta do Senhor e nós iremos experimentar o que nunca, nunca experimentamos antes muito se ouviu falar em avivamento, mas nada se compara àquilo que está prestes a acontecer e algo que o Senhor me falou nesses dias é que nesse tempo de avivamento, a igreja ela será tocada em três áreas bem específicas Nesse tempo do fim, nesse tempo do maior avivamento da história, a igreja será tocada em três áreas bem específicas. E quando eu falo igreja, não estou falando necessariamente esta igreja, mas a igreja do Senhor. A igreja que estiver em sintonia com o coração de Deus vai viver isso. A primeira coisa que o Senhor me falou é que haverá um avivamento de dons espirituais no meio da igreja. E eu declaro nessa noite que o dom que há em ti seja despertado em nome de Jesus. Eu declaro novas habilidades do Espírito chegando na sua vida, novos equipamentos espirituais sendo compartilhados. Isso vai te tornar mais efetivo. Começa um tempo na sua vida de despertamento espiritual. E esteja pronto para receber novos equipamentos da parte do Senhor. Habilidade do Espírito, dons espirituais. Eu declaro esta igreja fluindo nos dons do Espírito. Outra coisa que o Senhor me falou que haverá nesse tempo é que haverá um avivamento de salvação como nunca antes houve agora Deus vai colocar pessoas para serem salvas em um ambiente onde elas também serão cuidadas Deus conta com você para cuidar dessas pessoas você precisa amadurecer cuidar de quem está chegando seu tempo de maturidade precisa acabar, seu tempo de mimimi de reclamação e murmuração precisa acabar, Deus conta com você para cuidar dos novos que chegarão nesse tempo amém queridos e a terceira coisa que o Senhor me falou para esse tempo é que haverá um despertamento profético no meio da igreja esse é um tempo onde o espírito da profecia vai se mover com muito mais intensidade nós já somos uma igreja que crê no espírito da profecia, no dom da profecia, no ofício do profeta mas esse é um tempo onde o dom da profecia, o espírito da profecia ele vai se mover com muito mais intensidade e chamados proféticos serão despertados no meio da igreja e eu quero me deter nesse último ponto Pois eu creio que esse é o tempo onde a igreja do Senhor ela vai desfrutar de um mover profético tão intenso Como nunca antes experimentou O profético traz vida para a igreja, o, o profético ele, ele rega, o profético sinaliza coisas O profético nos livra de erros e nos conduz a um acerto é tão importante isso, o profético ele tem a capacidade de trazer a perspectiva divina Acerca das situações que nós estamos vivendo aqui na terra Queridos, nós estamos vivendo em um mundo que jaz no maligno Mas a partir de uma perspectiva celestial Não importa se estamos num mundo que jaz no maligno O que importa é que o que rege a nossa vida é uma perspectiva divina E o profético faz isso, ele aguça em nós a perspectiva divina para que possamos lidar com as coisas dessa terra. O profético, ele nos mostra como Deus está vendo aquilo que nós estamos vendo. Sabe, muitas vezes nós estamos vendo algo pela perspectiva natural Estamos vendo as impossibilidades, as dificuldades E isso é uma linha muito tênue para murmuração Mas o profético, ele faz com que nós cons consigamos olhar pela perspectiva divina Como Deus está vendo aquilo? Talvez nós estejamos vendo um monte de problemas Mas Deus, ele já está vendo a solução e o resultado positivo Que aquilo vai causar na nossa vida e olhar para o problema é como regar o problema. Aquilo que você rega cresce, aquilo que você fala cresce. E Deus não quer que você fique preso a isso. Deus quer que você olhe além do problema. Ei, a solução não está no problema, está além do problema. Deus quer despertar você para olhar de forma profética o resultado que isso vai gerar na sua vida. Amém, queridos? Vendo como Deus vê... Sabe o profético, ele nos inspira a olhar para frente e ver que independente da situação, existe um futuro glorioso para mim e para você. Isso não é uma frase de efeito, isso é Bíblia. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início delas. Se tem uma coisa que eu tenho convicção no meu espírito, é de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Não importa o quão bom tenha sido meu dia, amanhã será melhor, semana que vem será melhor, o ano que vem será melhor, por quê? Porque o final das coisas é melhor do que o início delas, sabe? Isso, isso faz com que eu mantenha os olhos fitos na proposta celestial, na proposta divina. Deus sempre tem coisas melhores para mim e para você, sabe? E se eu fosse você, eu daria crédito àquilo que está sendo liberado nessa noite. Até mesmo porque a Bíblia, ela nos orienta a não desprezar as profecias. E eu sei porque sei que há um tema para esse dia. Mas o pastor me deu liberdade para fluir e para tocar no tema. Mas sabe, há algo forte no meu coração para esse tempo da igreja para a igreja ser despertada a viver intensamente a proposta que Deus tem para esse tempo. Palavras proféticas serão liberadas aqui Você precisa estar pronto para agarrá-las, pegá-las E eu creio mesmo que nessa noite nós seremos banhados Por um ambiente profético E você vai ser fortalecido, você vai ser animado, você vai ser consolado Porque o profético faz isso Ele fortalece, ele anima, ele consola sabe o Profético ele re, revela a intenção de Deus ou a vontade de Deus para as nossas vidas sabe que Deus tem vontades a seu respeito Deus tem intenções para você sabe muitas vezes nós ficamos né, com essa pergunta por dentro né é, querendo que Deus faça coisas que Deus resolva coisas mas sabe que Deus tem expectativa em você? Eu sei que você tem expectativas em Deus, mas eu digo para você, Deus também tem expectativas em você. Eu estou aqui para tirar você da zona de conforto. Eu estou aqui para mexer as coisas dentro de você. Eu sei disso, por quê? Porque Deus tem expectativa em você. Eu aqui sei os planos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Deus planejou coisas a seu respeito. São planos de paz e não de mal Planos de fazê-los prosperar e não causar dano Todos os seus dias foram escritos no livro da vida Antes mesmo do primeiro dia existir Ou seja, quando você veio a esse mundo Deus tinha uma história escrita para você mas por que ainda não se cumpriu? Talvez porque os seus ouvidos espirituais não estavam tão aguçados para ouvir os comandos do Senhor. Mas nessa noite é uma noite de desentupir os seus ouvidos espirituais, de arrancar a cera espiritual da desobediência, porque a desobediência, ela acumula a cera espiritual no nosso ouvido, após não ouvirmos mais o Senhor. Mas eu declaro que hoje você vai ser despertado. O Espírito vai te colocar no prumo certo Para você viver intensamente Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida Sabe quando nós nos submetemos A um ambiente profético Nós iremos receber instruções Que vão facilitar a nossa vida Sabe muitas vezes nós criamos Problemas para Deus Muitas vezes nós estamos atrapalhando aquilo que Deus quer fazer E sabe o que o Senhor está dizendo hoje Aí, Atente para os comandos Para as instruções E isso vai facilitar a sua vida esse é o tempo de você dar menos trabalho para Deus oh, Aleluia Sabe, tem uma palavra Que tem me cercado durante todo esse ano E eu creio que Ela também precisa ser liberada nesse ambiente aqui e ela está registrada lá em Isaías 43, versículo 19. Eu estou usando a versão NVT, né? Mas eu, eu vou ler para você. Tá? Eu, eu, preste atenção, eu vou ler os versículos. A fé vem pelo ouvir. Então você ouve, está tudo bem. Amém? Isaías 43, 19 diz. Eis que faço coisa nova. Deus é perito em fazer novo de novo. Deus é perito em fazer novo de novo é perito em fazer novo de novo eis que faço coisa nova que está saindo a luz porventura não o percebeis há uma pergunta aqui Deus está fazendo coisas novas, mas Ele espera de mim e de você, que nós tenhamos uma percepção espiritual daquilo que Ele está fazendo Porque Deus pode querer fazer coisas novas, mas se nós não percebermos o que Deus está fazendo, nós não vamos usufruir daquilo que Ele está promovendo Eis que faço coisa nova, diz o Senhor, está saindo a luz, está vindo à tona, está aparecendo, porventura vocês não percebem e diz, eu porei um caminho no deserto E abrirei rios no ermo Deixa eu dizer algo para você Porei caminhos no deserto Mas no deserto não tem caminho, querido Deserto tem areia E se existe um caminho hoje, amanhã Ele não vai mais existir porque os ventos vão soprar areia E vai tapar o caminho quando o Senhor dispõe um caminho no deserto, Ele está dizendo o Mesmo que você não saiba como conduzir o rumo da sua vida, eu te tomo pela mão direita, eu te conduzo por um caminho seguro. Eu abrirei rios do deserto, sabe o que significa? Que o tempo de sequidão na sua vida acaba hoje há um rio de Deus fluindo neste lugar há um rio do Espírito fluindo neste lugar Deus quer regar a sua vida Deus quer regar os seus propósitos Deus quer regar os seus sonhos Deus quer regar os seus projetos divinos Deus quer regar o seu chamado ministerial Deus quer derramar a unção sobre a sua vida regando oh, aleluia Eu declaro um tempo de coisas novas na sua vida Eu declaro esse tempo tempo de coisas novas na sua vida Declaro sim, uma nova fase, um novo tempo, uma nova estação iniciando. Ei, tem uma nova estação para você. Tem uma nova estação para você. Tem uma nova estação para você. Mas nós não entraremos na estação que se aproxima usando as roupas da estação passada. Sabe, hoje eu estava vendo vídeos da igreja, do pessoal lá no culto, todo mundo de casaco, deve fazer, tá fazendo frio de torá lá mas eu não posso usar os casacos de frio aqui, porque aqui tem calor, eu tenho que me adaptar ao clima, sabe o que isso significa? Você precisa se adaptar ao clima da nova estação que está chegando, não carregue os ranços da estação anterior, se libera dessas coisas, entra no fluxo do espírito, amém queridos? Eu creio que esse é um tempo onde você vai empreender coisas que você nem se achava capaz de empreender. Eu libero essa palavra sobre essa igreja. Pessoas recebendo ideias divinas, ideias divinas, projetos divinos. Ideias divinas que irão enriquecer pessoas dessa igreja. Eu declaro você levantando de madrugada com um sonho de Deus no seu coração, com um projeto pronto, de coisas que ninguém fez. Coisas que ninguém pensou, vinda do trono de Deus, para você fazer o que ninguém fez. E eu já, eu já vou dar uma na canela de Satanás que vai tentar mentir para você, dizendo que você não é capaz, é justamente porque você não é capaz que Deus te torna capaz, para que você possa reconhecer que é Ele em você, o que você é capaz você faz sozinho, o que você não é capaz, Ele faz em você. Capacitação divina para ideias divinas Eu libero essa palavra sobre esta igreja Capacitação divina para ideias divinas Ideias divinas A capacitação celestial Oh, aleluia Oh, aleluia Entenda algo aqui Todos querem, quem que é o novo de Deus aqui? Quem que é o novo de Deus A questão é que, ainda que todos queiram o novo de Deus, a verdade é que ninguém entra no novo de Deus, sem antes fechar o ciclo velho. Querer o novo não quer dizer que você vai entrar no novo. Tem que fechar coisas velhas para entrar nesse novo de Deus. Coisas precisam ser resolvidas. Vai precisar ser liberado. Ah, eu não consigo. Consegue? Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Precisamos resolver coisas do ciclo antigo para entrar de novo. Precisamos resolver essas coisas. Precisamos liberar perdão Precisamos nos liberar de mágoas, de ressentimentos Essas coisas precisam ficar para trás Porque se essas coisas não forem resolvidas Não tem como a vida abundante operar na sua vida Todos querem a vida abundante Mas não... vida abundante é para quem está resolvido com o passado Entenda que se essas coisas não forem resolvidas Não tem como Sabe, hoje pela manhã eu tive uma visão dessa igreja. Eu nem falei isso com o pastor. Posso falar, pastor? Eu tive uma visão. E a visão que eu tive foi a seguinte: é, é, é como se o rio de Deus estivesse passando pela igreja. O rio de Deus, o rio, o rio do Espírito, o rio fluindo, é o rio de Deus passando na igreja. E, e dentro desse rio estavam os membros da igreja fluindo no fluxo das águas desse rio. Deixe-me tentar explicar isso para você. Algum tempo atrás eu tive num parque aquático E havia um dos brinquedos lá que você entrava numa boia Você e a sua família era uma boia bem grande E, e, e era, era um, 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 um rio que corria um, Claro que feito né pelo homem Mas você entrava aqui, você dava toda a volta e voltava para o mesmo lugar Talvez alguém já tenha usufruído dessa brincadeira em algum lugar aí Mas tudo que eu tinha que fazer Era subir naquela boia e contemplar Eu não precisava rebarro eu não precisava fazer nada, eu só precisava entrar no fluxo, e usufruir, entrar no fluxo, e usufruir, entrar no fluxo, e usufruir, mas o que o Senhor me mostrou nessa manhã, é que algumas pessoas, elas entraram no fluxo, e estão usufruindo, mas em contrapartida, existem outras que estão apegadas a enroscos nas bordas do rio. O rio continua fluindo, mas elas estão agarradas, estão presas. E essas situações que estão te aprisionando são justamente essas coisas que eu acabei de falar aqui. Você precisa resolver o velho para entrar no fluxo do novo de Deus. Fique certo de uma coisa, Deus está fazendo coisas novas. está fazendo coisas novas, o profético é necessário. Sabe para quê? Para nos ensinar a fluir no novo de Deus com segurança. Deus quer que nós andemos de forma segura e o profético faz isso, ele nos faz fluir, ele nos conduz, ele vai nos tangendo. E eu quero que você entenda, sempre que há algo novo da parte de Deus, quando há uma nova estação se aproximando, também haverá um despertamento profético envolvido com aquilo que está acontecendo. Porque o profético faz e sinaliza E eu creio que esse é o tempo Onde a inspiração profética Ela irá nos tanger No caminho da vida abundante Ela irá nos tanger No caminho da plenitude de vida Onde nós vamos usufruir Nós vamos descansar E deixar o fluxo do rio de Deus nos levar Iremos contemplar E usufruir escute o que eu estou dizendo, tem pessoas que estão vivendo um dia após o outro, na verdade estão sobrevivendo mas a proposta de Deus não é que você sobreviva, é que você viva de uma forma plena e abundante mas isso é possível se você subir no bote e deixar as águas do rio te levar Sabe o que diz Salmo 46 Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus O que isso me mostra É que é na quietude que Deus se revela Enquanto você estiver esperneando Deus não pode fazer nada Quando você para, descansa entrega para Deus Ele age, e agindo Deus Quem impedirá? Pare de dar trabalho para Deus Pare de espernear, pare de questionar Pare de murmurar Decida confiar, porque quem confia Não se abala E Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam Oh, aleluia. aleluia Escute Deus, Ele deseja que nós sejamos Instruídos pela palavra Nós somos uma igreja da palavra, com certeza Mas Ele também deseja que nós sejamos Inspirados pelo profético E guiados pelo Espírito Instruídos pela palavra como está escrito Em Salmo 119, verso 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Inspirados pelo profético Como está escrito em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros Mas também diz, crede nos seus profetas e prosperareis Crede nos seus profetas e prosperareis E Deus também deseja que sejamos guiados pelo Espírito Porque filhos maduros são guiados pelo Espírito E de uma forma bem simplista, para quem não entende essa linguagem Talvez os alunos do Rema é mais fácil O que é ser guiado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito é basicamente isso Não vá se Deus não foi Não vá se Deus não foi. Sabe, Moisés, ainda na velha aliança, ele disse: Na velha aliança, olha o que Moisés disse. Ele disse: Eu não saio desse lugar se a tua presença não for comigo. Um pouquinho mais à frente ele diz o seguinte, é a tua presença que nos favorece, e nos distingue dos demais, é a presença de Deus em você que te favorece, é a presença de Deus em você que facilita processos, é a presença de Deus em você que te dá sabedoria e inteligência espiritual, sabe que nós estamos vivendo a era da expertise, mas a maior expertise que pode existir, é aquela que vem do trono... Sabe por quê? Porque se você não compra num curso, vem direto do trono te dando livramentos, colocando no teu coração um freio para você não tomar uma decisão errada. É isso que Deus deseja para mim e para você. É a presença dEle que nos favorece. Há um favor de Deus sobre a sua vida. Há um favor de Deus sobre a sua vida. Sabe o que o favor de Deus faz? Facilita processos. Sabe o que o favor de Deus faz? Torna o difícil fácil. Sabe o que o favor de Deus faz? Torna aquilo que seria louco abreviado. Aquilo que poderia levar anos, pode acontecer em dias. E eu declaro você sendo surpreendido pelo favor do Senhor. Surpreendido pelo favor do Senhor é. oh, Aleluia 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 Sabe que tem muita gente agindo por conta própria E depois querendo que Deus resolva o problema Não se aconselha Não, 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 sabe, não, não ora Faz as coisas e depois joga o abacaxi para Deus descascar Não, não é assim Deus trabalha de forma preventiva Ei, Deus não é bombeiro para você acionar Quando a casa está pegando fogo, não Deus trabalha de forma preventiva Sabe o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Prevenindo você Instruindo você Lá em provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 Diz o seguinte, confie no Senhor Quem confia no Senhor aqui? Mas não é só isso, desconfie no Senhor de todo o coração Sabe que é possível confiar no Senhor em partes? Sabe que é possível confiar nele em algumas áreas da nossa vida e em outras não? Mas o texto está dizendo, confia no Senhor de todo o coração Não dependa do seu próprio entendimento Busque a vontade dele em tudo o que você fizer E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir Isso me mostra que a gente só erra, erra o caminho Se a gente quiser Porque a palavra Ela nos ensina O Espírito ele nos guia E o profético sabe o que faz? Levanta placas levanta placas para nos deixar seguros durante a jornada é como você, sabe e, e, está dirigindo numa estrada que você nunca dirigiu, eu me lembro queridos, quando eu fui do Rio Grande do Sul para Belo Horizonte eu fui de carro, e nunca tinha ido para aquela região, e eu me lembro quando chegamos entre São Paulo e Belo Horizonte e aí já eram umas duas horas da madrugada, eu já estava dirigindo umas 18 horas mais ou menos, a família toda dormindo, e eu não via uma bendita placa, sinalizando que eu estava no caminho certo, eu só andava Andava, 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 não via nada. De repente, eu vi uma placa, Belo Horizonte a 200 quilômetros. Meu coração se aquietou. Eu, eu, eu tô no, naquela época não tinha GPS. É que assim, parece estranho falar isso agora, né? O Waze resolve tudo. Mas eu tô falando de uma época que não tinha GPS. Muito menos o Waze. Sabe que eu tinha uma folha de papel, escrita, por mais ou menos por onde eu devia passar. De repente, quando eu vi aquela placa, ei, eu estou no caminho certo. Sabe o que o profético faz? Ele diz, ei, você está no caminho certo. Mas o profético também levantou uma placa, dizendo, ei, caminho do erro, não vá por aí. Pare agora, volte para o caminho. Sabe, quando a unção profética ela é honrada, ela se move com liberdade. Trazendo despertamento espiritual no meio da igreja Sabe, eu sei que vocês são uma igreja avivada, afogueada Mas não é nada perto daquilo que vai acontecer Escute, haverão dias, haverão dias, haverão dias Que pessoas entrarão aqui antes da mensagem Só por causa da unção coletiva, serão curadas Tamanho a presença, o avivamento coletivo Sabe, o profético faz isso Ele, ele, ele desperta espiritualmente a igreja Dentro desse ambiente profético, onde a unção profética é um honrada. Dons e talentos, eles são liberados, são ativados no meio do povo de Deus. Entenda uma coisa, queridos. Quando você lê a Bíblia, você descobre o que você é, o que você tem, e o que você pode. É ou não é verdade? Mas quando você se expõe ao profético, você é inspirado a se mover naquilo que a palavra diz a seu respeito Não basta você saber o que você é, o que você tem, o que você pode O profético ele te tira da zona de conforto e, e, e vai inspirar você a se mover naquilo que você já sabe Para viver o que você nunca viveu e é só dessa forma que nós iremos viver a promessa da vida abundante que Deus tem para as nossas vidas Ei, há uma promessa de vida abundante para mim e para você Se você nunca viveu até agora, pois começa agora o tempo da plenitude de vida operando em você oh, aleluia Sabe que ele diz uma palavra liberada debaixo da inspiração profética Ela tem a capacidade de destravar coisas De liberar coisas do reino do Espírito e eu declaro sobre sua vida coisas sendo destravadas e liberadas Talvez você andou lento até aqui começa um tempo de aceleração na sua vida Eu declaro um tempo de aceleração na sua vida A unção profética está tirando impedimentos e liberando você Para trocar de marcha, trocar de marcha, trocar de marcha Deus está falando com você nessa noite pelo Espírito É um tempo de uma maior velocidade Aquilo que poderia demorar muito tempo vai acontecer em breve. Escute, a palavra diz que haveria um tempo onde aquele que planta, ele já encontraria logo na sequência aquele que está colhendo. O quem está colhendo encontra o que planta. Sabe o que está dizendo isso? Está dizendo o que? Que o tempo vai ser abreviado. Haverá um tempo onde aquele que colhe vai encontrar o que planta. A aceleração, está falando da aceleração de Deus. Mas tudo isso acontece quando nós estamos conectados com o coração de Deus Tendo percepções espirituais daquilo que Ele está falando, fazendo Entenda, palavras proféticas, elas são como que senhas que são entregue. E quando você tem a senha Quem aqui já entrou no estabelecimento que você vai lá, aperta um botão lá Escolhe a sua, a sua a necessidade E a maquininha gosta uma senha para você com um número Quem já passou por isso? Todo mundo já passou por isso Sabe o que eu acho interessante? Esses dias eu estava, estava no, no banco esperando, era algo que eu precisava ser atendido com uma pessoa mesmo. Eu estava lá, peguei a senha, sentei. E, e, e aí tinha mais pessoas sentadas comigo. Na frente o um monitor. E cada vez fazia, dava um sinalzinho e trocava o número. E quase todas as vezes eu fazia assim. Agora eu fiquei pensando, rapaz, eu já sabia qual era meu número. Por que, que toda vez eu olhava? Porque eu não queria que passasse a minha vez Eu queria estar seguro Sabe o que eu estou dizendo para você? Que palavras proféticas são como senhas que são entregues Você precisa trazer na memória todo o tempo Sabe por quê? Porque quando o Senhor liberar a sua vez Não vai passar de largo, é minha Você agarra, você pega, você pega É meu, Deus falou, eu creio Ponto final, eu agarrei, eu peguei É meu oh, Aleluia Agora, quem tem a senha só se assenta e aguarda a sua vez. Ele não fica incomodando. Ele não fica questionando Ele simplesmente aguarda, senta, descansa e aguarda Senta, descansa e aguarda Eu declaro esse tempo na sua vida Onde você vai se aquietar, descansar e Deus vai agir Ei, eu declaro sobre a sua vida esse tempo Onde você vai desfrutar de um favor de Deus Tão intenso, tão poderoso Que você apenas vai ficar atento à sua senha Atento às palavras proféticas Que foram liberadas Palavras que você agarrou, colocou no seu coração Mas você vai trazer elas à memória Todos os dias da sua vida porque Deus não mudou de ideia, ele não é um homem para que minta Sabe Quando Ezequiel, ele estava diante de um vale cheio de ossos secos Aquilo representava uma impossibilidade, você conhece o texto E o Senhor diz algo para ele, não, comum, não espere coisa comum de um Deus em comum Não, sabe não, não tenta encontrar lógica na Bíblia Imagina você está passando Qual é a praça mais conhecida aqui de Campo Grande? Uma praça qualquer Uma praça, uma praça. Você está passando numa praça pre Preste atenção Você está passando numa praça E de repente você vê o pastor Calxande Na frente de uma árvore conversando com a árvore Quem você, oh, oh, você já ia tirar uma foto e mandar um zap pro irmão O pastor está louco? Olha só, eu não disse, está conversando com uma árvore, ele, 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 ele pirou, é ou não é verdade? Mas Jesus conversou com uma árvore. Sabe o que é? é nossa mente, ela está formatada para coisas normais, não espere coisas normais de um Deus sobrenatural, eu declaro o tempo do incomum acontecendo na sua vida, o incomum coisas que você jamais pensou acontecendo na sua vida. E sabe o que Deus diz para Ezequiel, Ezequiel profetiza sobre esses ossos, está registrado em Ezequiel 37 e diz assim, então ele me disse, então Deus falou com ele e disse, profetiza a esses ossos e diga olha, olha a instrução do Senhor para Ezequiel, profetiza a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor não é ouça qualquer coisa, ouça a palavra do Senhor, a instrução de Deus para Ezequiel, era que ele dissesse, impossibilidades, ouçam a palavra do Senhor… Aqueles ossos representavam impossibilidades E a instrução é Impossibilidades Ouçam a palavra do Senhor Eu não sei qual é a impossibilidade que está diante de você Mas eu libero essa palavra sobre a sua vida Você vai se levantar na ousadia do Espírito E falar com a situação hein? Ouça a palavra do Senhor Sabe, o, 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 a sem profetizar, profetize a palavra ouça a palavra do Senhor, quando a escassez bater na sua porta, o que você vai fazer? você vai se levantar e profetizar a palavra do Senhor em falta, em escassez a palavra chegou primeiro e eu libero ela agora, o Senhor é o meu pastor, nada irá me faltar Ele é poderoso para suprir todas as minhas necessidades ouça a palavra do Senhor impossibilidades, ouçam a palavra do Senhor sabe que Deus não precisa de uma melhora na política e na economia para te abençoar, não porque está escrito que é segunda riqueza dele não segundo o PIB brasileiro é segunda riqueza segundo as suas riquezas em glória ei, Deus não está se importando com aquilo que está bagunça alguma, e o nosso governo é regido pelos céus Aleluia! Sabe que quando essas verdades se tornarem reveladas ao seu coração, eu garanto para você que as coisas começarão a chegar na sua vida. Mas tem que cair como uma revelação, e eu declaro provisão chegando para você, eu declaro suprimento chegando para você, eu declaro recursos chegando na sua vida, recursos com propósitos, como eu falei pela manhã. Sabe, a revelação da vontade de Deus para a sua vida Ela vai ativar a abundância que ele tem para você É a revelação da vontade de Deus que ativa isso A vida abundante opera a partir da revelação da vontade de Deus para a sua vida Se você entender que você tem uma herança E que seu pai, ele é o criador do universo Eu garanto que portas que nunca se abriram, elas se abrirão diante de você Sabe oportunidades que você jamais imaginou Que você poderia tê-las Elas cairão no seu colo Eu, eu libero essa palavra que Deus vai, vai mover céus e terra Vai usar ímpios Eu declaro Deus usando ímpios para te abençoar Ímpios Só para quebrar a sua religiosidade Só para quebrar a sua racionalidade Eu declaro Deus usando pessoas ímpias Para te surpreender Oh, aleluia Eu quero que você entenda que nós estamos debaixo de um mover profético nessa noite Nesse culto E quando nós nos expomos ao profético As coisas que estavam travadas, elas começam a se movimentar E eu creio, eu creio Escute o que eu estou dizendo, eu creio Que nessa noite impedimentos estão sendo removidos da sua vida Sabe... Deus está removendo coisas, empecilhos, impedimentos. Para que você possa fluir com muito mais leveza e velocidade. Amém, queridos? Coisas travadas, elas serão liberadas. Ei, ei, lembra que eu falei que palavras proféticas são senhas que são entregues. Mas você só pega se você quiser. A máquina pode cuspir a senha lá, botar para fora. Se você não pegar, nada vai acontecer. Eu peguei! Isso, isso Ei, hey, é chegado um tempo De impedimentos serem removidos da sua vida Deus está fazendo isso Nessa noite Desobstruindo caminhos Abrirei caminho no deserto Diz o Senhor Sabe, há uma percepção no meu espírito de ondas de avivamento, sabe, que estão se formando nesse tempo. Ondas de avivamento. E eu creio que existem novos níveis de unção que estão nos aguardando. É. Tem novos níveis de unção que estão nos aguardando. Quando você pensa que já experimentou muito, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Infinitamente mais. E eu sei que muitos aqui gostariam de desfrutar de novos níveis de unção Mas entenda, a unção ela é proporcional ao seu nível de rendição e consagração A unção é depositada sobre a vida de pessoas que se rendem Que se consagram Que buscam o Senhor em primeiro lugar E quem se rende desfruta Mas quem resiste só assiste Sabe, você vir num culto e ficar resistindo ao que Deus está fazendo, julgando, questionando, é como alguém que está torado de fome, passa na frente do restaurante, de vidro, vê todo mundo comendo, e uma um placa dizendo, bem-vindo nesse lugar, mas fica só para lado de fora assistindo. Entenda uma coisa, é um convite da parte do Senhor, para que você possa entrar e se assentar na mesa do banquete o tempo de você ficar assistindo Deus fazer na vida dos outros, acaba hoje é o tempo de Deus operar na sua vida eu creio que a unção que está disponível nesse curto ela vai de fato, ela vai romper as cadeias que te prendiam e vai te impulsionar a viver novos níveis do espírito novas coisas que Deus tem para você escute, ondas de avivamento marcarão esse momento que nós estamos vivendo e a onda desse tempo ela está trazendo esse novo mover profético sobre a igreja e aquilo que você receber aqui, escute aquilo que você receber aqui, vai ser derramado lá fora aquilo que você receber aqui vai ser derramado lá fora através de uma vida cheia do Espírito tem pessoas esperando para receber o que você está recebendo aqui dentro chegou o tempo da inspiração profética fluir fora da igreja ei, dentro da igreja é fácil dizer ei, Deus tem um plano para a sua vida, irmão eu quero ver, você está andando na principal rua de Campo Grande e você olhar é uma pessoa que você não conhece e ser inspirado pelo Espírito dizer, ei, Deus tem uma palavra para você oh, aleluia mas existe algo que também faz parte desse momento profético que nós estamos vivendo, escute, esse é o tempo aonde Deus vai exaltar a sua igreja na terra, e quando eu digo exaltar a sua igreja, é exaltar o seu povo na terra, nós somos a igreja, Deus está desejoso de fazer isso. Sabe por quê? Porque a igreja é um farol em meio ao mundo que está em trevas. Eu não sei se você percebeu, mas a logo da igreja, não tem nenhuma aqui na vista, mas ela é um farol. Sabe o que o farol faz? O farol, ele aponta um, um caminho seguro para que o navio não encale. E Deus espera que eu e você sejamos esse farol lá fora. E Deus vai levantar a igreja nesse tempo para isso. Uma igreja ousada, intrépida, cheia do Espírito, suprida, provida, próspera. Sabe, e essa será a forma, eu falei isso hoje pela manhã. Esta será a forma que Deus vai usar nesse tempo para despertar o interesse dos incrédulos pelo Evangelho, vendo Deus na sua vida, vendo Deus te prosperar, vendo Deus te conduzir numa vida abundante, vendo Deus na sua vida te favorecendo esse é o, escute, escute o que eu vou dizer eu estou finalizando aqui, mas este é o tempo esse tempo ele será marcado por uma restituição da parte de Deus em nossas vidas sabe eu quero ler um texto com vocês e fica de pé, para parecer que está acabando mesmo é. hoje é meu inimigo, ele está mais meu amigo hoje de manhã hoje ele está de acordo comigo aqui, mas vai dar tudo certo pastorzão. olha só Escute o que eu estou dizendo Esse é um tempo que será marcado pela restituição divina Deixa eu ler um texto com você E nós vamos já desenrolar esse rolo aqui Joel 2, 25 aparteado do versículo diz Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto Aí ele diz quais são os tipos de gafanhoto O gafanhoto o migrador O destruidor e o cortador Diga migrador, migrador. Destruidor, destruidor E cortador Deixa eu te explicar isso, só para você entender melhor o que o Senhor está dizendo aqui. Aqui o Senhor fala de uma restituição de danos causados por três tipos de gafanhoto. O migrador, o destruidor e o cortador. Agora entenda, o gafanhoto migrador, ele ataca em cima e come as copas das árvores. O gafanhoto destruidor, ele ataca o meio e acaba com os frutos e as folhas. E o gafanhoto cortador Ele ataca o que sobrou comendo até mesmo as cascas das árvores e cortando o caule das plantações. E o Senhor diz, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O migrador que come as copas, o destruidor que acaba com as folhas e frutos, e também com o cortador, aquele que come até a casca e corta os caules. Agora entenda, entenda isso aqui, para finalizar. Deus trabalha a restituição não apenas em três níveis. Nós falamos aqui de três níveis de destruição. O cortador, o migrador, o destruidor e o cortador. Mas Deus trabalha a sua restituição, não em três, mas em quatro níveis. Sabe por quê? Porque está escrito que Ele nos dará uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse tempo será marcado pela restituição de Deus em sua vida. Eu sei o que você perdeu, mas uma coisa eu sei: tem uma boa medida reservada para você. Tem uma medida recalga, recalcada, reservada para você. Tem uma medida sacudida reservada para você. Tem uma medida transbordante reservada para você. Ei, levante suas mãos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida É chegado um tempo de restituição na sua vida Eu não sei o que o diabo for. Eu não sei o que o diabo tirou de você Mas eu sei de uma coisa Haverá um tempo de restituição Que vai deixar o diabo envergonhado Deus vai te exaltar nesse tempo Haverá restituição muito maior do que aquilo Que o inimigo tirou de você É chegado um tempo aonde a vida abundante vai fluir em sua vida, ei, eu declaro facilidades divinas, eu declaro o favor de Deus em operação, eu declaro portas que nunca se abriram, se abrindo, eu declaro as melhores ideias chegando para você, ei, projetos divinos chegando para você, eu declaro você entrando em portas que você sempre sonhou e nunca conseguiu, o favor do Senhor, operando através da benevolência dos homens Eu declaro os julgos quebrados aqui Há uma palavra no meu coração, pessoas depressivas Hoje, hoje, acaba esse ciclo na sua vida Há uma alegria do Espírito Que vai quebrar o jugo da opressão e depressão Há é uma alegria do Espírito quebrando dos julgos jugos opressores Quebrados Em o nome de Jesus Foi para a liberdade e Cristo te resgatou Seja livre, seja livre Seja livre desse mal Seja livre desse mal agora Eu declaro leveza e aceleração na sua vida Leveza e aceleração na sua vida Ei, escute Nós temos uma música para cantar Se lembrando, mas escute o que eu vou dizer você recebe, você celebra e imagina comigo, al, al, alguém tem uma chave de carro aí, perto? me alcança aí, por favor, imagina fique tranquilo, não vou ofertar na vida de ninguém seu, é o seu carro, pastor, tá, só um exemplo imagina você estar num culto, como esse aqui no meio de um mover profético aí chega alguém você está ali no seu lugar, chega alguém abraça você e diz meu irmão, Deus mandou entregar para você Calma, 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 calma. O que é que você viu, o carro ou a chave? Entenda, você celebrou apenas por receber uma chave. O carro você não viu, não sabe o modelo, não sabe nada dele, você só viu uma chave. E você já sabe que essa chave te dá acesso àquilo que está lá fora te esperando. Deus está entregando chaves aqui chaves de acesso. Melhores empregos Aos melhores negócios As melhores coisas dessa terra Celebre 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 Celebre, celebre, celebre. Oh, Aleluia oh, Aleluia oh, Aleluia Sabe como você celebra? A fé celebra antes A fé agarra, a fé pega Ei, A fé não tem que ver, ela tem que crer Ela toma posse uma música para celebrar aquilo que Deus já fez nessa noite oh! abençoados com toda sorte de bênção eu meu mesmo Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.